0: Tervetuloa seuraamaan Nordean Marketsin Markkinanäkymät 2018 podcastia. Täällä on rautaista asiantuntemusta, tunnettu korkomies, Valtiollaina osaajana mainetta niittänyt Janne Vongeri. Moi. Ja osakeosaamista edustaa päästrategi Lippo Suominen. Tervehdys. Ja minä olen Sanna Kuronen ja Tontti on valuuttamarkkinat. Aloitetaan isosta kuvasta, mitä markkinoilla tapahtuu vuonna 2018. Lopuksi aion haastaa kollegat sanomaan oman kaikkein houkuttelevimman sijoitusideansa ensi vuodelle. Mutta isoon kuvaan, Janne, varmaan keskuspankkien tuntijana osaat kertoa, mitä, mitä Fedin EKPn näkymät ensi on ja mitä se markkinoille tarkoittaa?
1: Joo, EKP-näkymät ovat aika tylsät, joten aloitetaan tuosta Fedistä, missä on kuitenkin ehkä vähän enemmän sitä yllätyselementtiä. Fed on itse indikoinut, että kuten tänä vuonakin, niin ensi vuonna nostetaan korkoa kolme kertaa. Markkinoilla hinnoitellaan alle kahta nostoa, joten jo siitä näkökulmasta, jos Fed pystyy toteuttamaan tämän kolmen nostoa, niin, niin se on markkinoille jonkunlainen yllätys. Mutta että nyt ehkä se suuri kuva on edelleen, että inflaatio on hakusessa, mutta että pitkään on puhuttu, että nyt se lähtee, nyt se lähtee, nyt se lähtee. Ehkä se ensi vuonna jopa voi oikeasti lähteä Tää sanotaan, että näitä argumenttien määrä siitä, että, että niin miksi inflaatio lähtisi, niin kasvaa jo aika vahvasti tämän U.S.A:n verouudistuksen myötä. Ehkä puhutaan siitä vähän, vähän enemmän, mutta että et voisi sanoa, että tälle Fedinkin kolmelle nostolle niin on helppo löytää riskejä siitä, että he nostaisivat enemmän. Hehän nyt otti tämän verouudistuksen jo mukaan omissa ennusteissaan, mutta, mutta he kuten kaikki muutkin, niin ei kukaan tiedä tässä vaiheessa, mikä se vaikutus tulee olemaan. Ja Nyt ehkä niin kun sieltä on helppo nähdä riskejä, että, että niin kun sitä aliarvioidaan. Että kasvulle, inflaatiolle nähdäänkin suurempi vaikutus ja tämä sitten vaikuttaa myös, myös Fedin näkymiin.
2: Tuossa oli se mielenkiintoinen, että viime viikolla oli juuri nämä keskuspankkien kokouksia ja keskuspankitkin, ihan niin kuin kaikki tässä huoneessa ja kaikkialla muuallakin tuntuu olevan sitä mieltä, että meillä on huikea talouskasvu vuosi edessä, mutta aikaan vedettiin inflaatio-odotuksia entistä alaspäin, eli keskuspankitkaan ei usko inflaatioon. Mistä sitä inflaatiota nyt sitten saadaan?
1: Niin, EKPllaan, jos katsotaan ensi vuoden ennusteita, niin sitä vedettiin alaspäin – ja siellä näkyy oikeastaan tämän euron aiemman vahvistumisen vaikutus. Kyllähän EKP entistä vahvemmin – usko itse siihen, että inflaatio palaa tavoitteeseen, että jos katsoo niitä pidemmälle meneviä – ennusteita, niin 2020 ollaan ainakin jo lähellä tavoitetta, mutta pitkällä pitkällä. Selkeästi edelleen keskuspankit uskoo näihin malleihin virallisesti, mutta samalla ehkä, että et – niin sivukorvalla, kun kuuntelee, niin, niin vähän varsinkin Fedillä niin usko näihin malleihin heikkenee – ja entistä suurempaan rooliin Fedin kiristämisen syynä on noussut se, että he haluavat luoda puskuria – seuraavaa taantumaa varten. Puskuria, jota EKP ei näillä näkyminen kyllä ainakaan pysty luomaan.
0: Mutta onko tässä nyt just se yllätyspotentiaali? Eli nyt kun kaikki on vihdoin luopunut toivosta, – että inflaatio lähtisi nousuun, niin, niin toisko se juuri niitä mahdollisuuksia markkinoille – että inflaatio yllättäisi?
1: Äh, mahdollisuuksia riippuu tietenkin, mistä markkinoista lähdetään liikkeelle. Korkomarkkinoillahan se toki toisi tervetullutta eloa ja, ja niin kun ehkä uskoa siihen, että, että niin kun nämä vanhat lainalaisuudet – ei, ei tota, olekaan täysin kuolleita ja kuopattuja. Osakemarkkinoillahan se voisi olla vähän haastavampi tilanne. Että, että nythän on ollut tämmöinen kultakutriskenaario pitkään, että kun ei ollut inflaatiota, mutta kuitenkin kasvu on ollut, ollut mukavaa – niin niin se on ollut varsin ystävällinen ympäristö osakemarkkinoilla. Samalla keskuspankit pitävät rahapolitiikan hyvin elvyttävänä.
2: Joo, kyllä tuo on ihan selvää, että niinku, ehkä tällä hetkellä jos pitää ottaa se ykkösriski osakemarkkinoiden kannalta ensi vuonna, ehkä yleisen riskitunnelman kannalta, niin kyllä se on se inflaatio nyt, koska näyttää siltä, että kaikki talousmittarit ihan samaan, mihin päin maailmaan katot, niin kaikki se ottaa vain ylöspäin ja näyttää hienolta ja hyvin menee ja luottamus on kovaa ja kuluttajat ostaa kaikkea, mitä liikkuu ja niin edelleen ja Tämän varmaan veroalien myötä niistä ruvetaan ihan Kaikki näyttää niin hyvältä, että nyt tavallaan se riskihan on siinä, että menee liian hyvin ja se inflaatio tulisi sieltä lopultakin. Toki toisella puolella on se, että me ollaan kerta toisen jälkeen petytty sitä nyt vähän ei ole sieltä tullut. Eli, eli kyllä se on varmasti se, missä heilut muttaa tuonne saadaan, mutta miten paljon se pitäisi nousta, että se oikeasti rupeaa sitä taloutta uhkaamaan, niin se on varmasti mielenkiintoisempi kysymys.
0: Mikä lippu sun mielestä sitten on? Allokaatio jos mietitään osakemarkkinoita, niin niitä, miten paljon sitä Fedia esimerkiksi on hinnoiteltu sinne, miten paljon inflaatiota on hinnoiteltu, miten paljon euroalueen kasvun piristymistä on hinnoiteltu ja missä ehkä olisi vielä väärin hinnoittelua?
2: Tuo no, on aina haastava kysymys, että miten paljon hinnoissa on sisällä, mutta kyllähän tuolla nyt tämä vuosi, jos ajatellaan Yhdysvalloissa osakemarkkinoilla, on noussut yli 20 prosenttia. Jos taas siihen vielä, että ne ehti nousemaan vielä viime vuoden lopussakin, silloin Trumpin valinnan jälkeen, niin onhan siellä melkoisesti ylöspäin menty. Ja nyt tavallaan mun mielestä tämän vuoden teemana on yleisesti ottaen markkinoilla ja taloudessa ollut se, että nyt on vihdoinkin niin haudattu se, finansikriisi. Tähän asti oli aina niin tuli vaan, että, että no kohta tulee uusi finanssikriisi, kohta tulee taas, kohta menee huonosti, mutta nyt tuntuu, että enää ei ole joka kerta niin tullut sitä kohta menee huonosti argumentteja siihen perään, vaan nyt on uskallettu mennä ja, ja se on niin nostanut tota taloutta tuolla noin, se on saanut myöskin osakkeissa ihan sama. Osakkeet on nyt noussut kohta yhdeksän vuotta putkea, joka on siis historian toisispäisin nousuputki ja sen puolesta jos tekin mieli sanoa, että kattokaa kalenteria, kyllä sen kohta pitää laskea sieltä, niin tämä on ihan itsestäänselvä selvä asia. Mutta se, että nyt on saatu, saatu vihdoinkin niin porukka lähtemään sinne mukaan, tähän asti se oli niin vähän vastentahtoista nousua, että ostettiin osakkeita, koska ei ole sitä ollut vaihtoehtoja. Nyt rupeaa olemaan sitä uskoa niin tulevaisuuteen ja, ja toki se on aika monesti sen noususurhanteen lopun merkki, että kaikki rupeaa uskomaan siihen, että ei voi mennä muuta kuin hyvin ja se on, se on ehkä se uhkakuva tässä tilanteessa. Miten paljon sitä on hinnoissa? On sitä hinnoissa jo aika paljon, mutta niin voiko se nousta vielä lisää, niin kyllä mä uskon, että tässä yleensä niin nousun lopussa niin vedetään ihan hyvä osakerallikin.
0: Mites Pohjoismaissa osakemarkkinat ei ole nyt ainakaan viime aikoina niin, niin hyvin performoinut kuin, kuin USAssa?
2: No toki täytyy muistaa, että meillä oli, oli niin esimerkiksi Eurooppaan verrataan, niin Pohjoismaat on ollut tosi vahvoja tässä viime vuosina. Eli me ollaan rokattu täällä kovaa. Ruotsi on tietysti yli puolet Pohjoismaiden osakemarkkinoista, että siellä näkyy eniten. Ja siellä on sitten omat haasteensa tässä ollut, joka on, on tuntunut tuolla asuntomarkkinapuolella Ruotsissa. Ähm, Mutta kyllä tämä mielenkiintoinen kysymys on ollut, että mikä, mikä tässä Pohjoismaissa nyt sitten kokonaisuudessaan, miten paljon se on kysymys ollut tässä näin. Toki heikon, heikon valuutan pitäisi olla apuna tässä tilanteessa äh, – Tää on pörssien rakenteet vaikuttaa. Meillä on aika paljon ollut tämmöistä kulutusvetosta ja ei kulutusvetosta, vaan investointivetosta nimenomaan niin päin. Yhtiö täällä näin, joka on, on jo rokannut tuossa kovaa ylöspäin, että se voi ehkä rajoittaa nyt tässä tilanteessa eteenpäin katsottaessa.
0: Joo, Ruotsin ja Norjan kruunut on tosiaan heikentynyt aika voimakkaasti loppuvuonna ja se on tietysti syönyt ö, niin euromääräisesti mitattanut myös osa, osakkeiden arvoa. Ja, ja, ja iso tekijä siellä on tietysti jo se Ruotsin asuntomarkkinoiden Tilanne. Toki Norjassakin asuntojen hinnat on laskussa, mutta erityisesti Ruotsissa on loppuvuonna Ruotsin tilanteesta oltu huolissaan. Ja, ja itse, itse näen kyllä, että tässä on ehkä menty jo vähän, vähän liiankin pitkälle. Sitä riskipreemiota alkaa olla siellä äh, Pohjoismaiden markkinoilla aika paljon nyt hinnoissa, ainakin Ruotsin ja Norjan osalta. Mutta mitä siellä Kiina, on, mi, mitä, mitä Kiina tarkoittaa nyt maailmantaloudelle? Siellä kasvu muuttuu kulutusvetoisemmaksi. Onko tämä nyt huono? Huono sitten Suomelle ja investointitavaroita tuottaville?
1: No, kyllähän tämä rakennemuutos on siellä jo hyvä, hyvän aikaa ollut vauhdissa, että, että sen ei, ei pitäisi olla oikeastaan yllätys, että jos jotain, niin Kiina on ehkä viime aikoina vähän yllättynyt, yllättänyt positiivisesti siinä mielessä, että kasvu ei ole ehkä hidastunut ihan niin paljon kuin, kuin jossain vaiheessa pelättiin. Samaan aikaan tuntuu, että, että niin kuin jos viime vuoden loppua vaikka miettiin, niin useimmissa riskiarvioissa mainittiin Kiina, että nyt Kiina romahtaa. Ja nämä, nämä, ei toteutunut, nämä uhkakuvat eivät ole toteutuneet, ja ehkä niin kuin se, sitä Kiina-romahdusta ei ole missään nimessä pystytty niin – poistamaan sitä riskiä, mutta että se, että se tapahtuisi nyt lähitulevaisuudessa vaikka ensi vuonna, niin se ei ainakaan – ole niin omassa riskikartassa enää, enää se suurin riski. Että, että niin vaikka siellä nyt ei niin hirveästi ole edistytty tämän velka-ongelman hanskaamisessa, – niin on otettu kuitenkin jotain edistysaskelia ja ehkä taas pystytty ainakin siirtämään sitä niin kuin lopullista selvitystä pidemmälle tulevaisuuteen.
0: No Lippu on tosi luottavainen, tai tosi luottavainen, mutta luottavainen kuitenkin osakemarkkinoiden suhteen edelleen. Ja, ja tietysti miksei, kun meidän yleinen näkemys on niin positiivinen talouskehityksestä. Mutta mut mitä mahdollisuuksia tästä tulee sitten korkomarkkinoilla, Janne?
1: No korkomarkkinoilla... Niin jos sijoitusmielessä miettii, niin se kuva on edelleen aika niin kuin tylsä niin kuin siinä mielessä, että, että sieltä on vaikea löytää – tällaista niin kuin houkuttelevaa sijoituskohdetta ainakaan tuottomielessä. Että niin kuin euroalueella keskuspankki, joka ostaa kaksin käsin – kaikkea, mitä liikkuu, niin on painanut korkoerot lisätuoton niin matalille tasoille, että, että niin kuin vaikea nähdä, että sieltä – hirveän paljon enää, enää voitaisiin kapeammille tasoille tulla. Yhdysvalloissa ehkä se tilanne on vähän mielenkiintoisempi siinä mielessä, että niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, niin siellä on oikeasti riskejä, suurempia riskejä ja inflaatiosta suurempia riskejä, että Fed voi yllättää markkinat sille, ja, niin kuin kiristämisellään. Et, et siellähän rahapolitiikka kiristyy tällä hetkellä kahta kautta, että on koronnostot ja sen lisäksi on Fedin tase, joka, joka supistuu. Ja tähän taseen supistumisvauhto kiihtyy joka kolmas kuukausi. Tämä on ehkä sellainen asia, mitä aliarvioidaan markkinoilla tällä hetkellä. Niin siinä mielessä Yhdysvalloissa olisi ehkä vielä varovaisempi korkoinstrumenttien suhteen, koska korkojen nousuhan lyö siellä läpi. Et mä oikeastaan näkisin vaan, että niille, jotka on oikeasti huolissaan siitä, että taantuma on nyt jo kulman takana – ja oikeasti, että halutaan vaihtoehtoja osakemarkkinoille, ei tuottomielessä, vaan, vaan niin kuin sen takia, että, että hajautusta, että nyt hajautetaan riskejä, niin Yhdysvalloissa pitkät korot on kuitenkin noussut sen verran, että jos siellä oikeasti ruvetaan pelkäämään taantumaa, niin koroilla on jonkun verran laskuvaraakin. Itse en usko, että se taantuma yllättää vielä ainakaan ensi vuonna tai taantuma pelotkaan, joten siinä mielessä olisin hyvin varovainen tällaisten sijoitusten kanssa. Mutta että jos sitä taantuma suojaa haetaan, niin. Sitä, sitä löytyy paremmin USA-korkomarkkinoilta.
0: Positiivinen näkymä siis ö, osak, osakkeista edelleen lähdetään hakemaan niitä tuottoja, mutta jos otetaan vielä loppuun ö, vähän konkreettia, että mitkä ne olisivat sitten ne houkuttelevimmat markkinat tällä hetkellä. Ja mä, voin, mä voin aloittaa. Ö, eli itse valuuttamarkkinoita seuraavana niin näin kyllä tosiaan, niin kuin mainitsin, niin sen Norjan, Norjan kruunun ja Norja, Norjan kruunumääräiset – sijoitustuottajat tällä hetkellä houkuttelevina osittain just sen takia, että siinä on valuutalla myös Norjan kruunulla vahvistumispotentiaalia jopa semmoinen kymmenisen prosenttia näkisin tuossa alkuvuoden, alkuvuoden aikana. Mitäs slippo, mitä uskallat suositella?
2: No Toki pitäisikö sitten Norja-osakkeet, jos saat 10 prosenttia ja pelkästä valuutasta tuottoa, niin osakkeet ei tarvitse mennä mihinkään, ja se on ollut hyvä vuosi, mutta ehkä mä en nyt ihan kuitenkaan lähde hehkuttaa, että Pohjoismaiden osakemarkkina. osakkeet siis totta kai yleisesti ottaen, niin kauan kuin maailma menee ihan ok, ei tarvitse mennä niin hyvin, mitä nyt on mennyt, menee ok, niin osakkeet on, on tuohon, surkein matalaan korkotason verrattuna niin ehdottomasti houkuttelevampi vaihtoehto, eli helppo olla osakkeiden puolella. Mistä sitten niitä osakkeita? No kyllä se pitkällä tähtäimellä tahtanut tahtonut olla niin, että mene sinne, missä on kasvua, ja se kasvuu edelleenkin siellä Kiinassa, mitä Janne sanoi äsken, että, että ne Kiina pelot on tuossa taas helpottanut, tai ainakin niitä siirtyy eteenpäin, niin eiköhän pysytä siellä Kiinassa ja kaukoidässä tässä, tässä tilanteessa, vaikka siellä jo hyvin on mennyt, niin kyllä se nousuvarain siellä varten on kaikista paras.
0: Mitäs Janne?
1: No ky- kyllä se näin menee, että, että en mä korkomarkkinoilta löydä mitään sellaista kovin houkuttelevaa – horisontista oikeastaan riippumatta, että il- ilman näitä taantumapelkoja niin kovin houkuttelevaa – instrumentteja, että kyllä mäkin enemmän sitä lisätua tuohon osakemarkkinoilta markkinoilta tässä korkoympäristössä.
0: Ja olisitko saman sama linjan Lipon kanssa, että ihan kunnon, kunnon riskillä ja tuolta kehittyvistä markkinoilta Aasiasta –
1: No sanotaan, että emme varmaan ainakaan kaikkia paukkuja sinne laittaisi, mutta no, niin, siellä on potentiaalia.
0: Oikein paljon kiitoksia näistä mielenkiintoisista tästä mielenkiintoisista keskustelusta ja, ja toivottavasti tästä saa, saa kuuntelijat eväitä, miten lähdetään ensi vuoteen. Kiitos.
1: Kiitos. Kiitos.